0: tiempo es limitado, de modo que no malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que tú deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante aún, ten el coraje para hacer lo que te dicen, tu corazón y tu intuición. Ellos saben de algún modo en qué quieres convertirte realmente. Steve Jobs. Bienvenidos a Espacio Interior. Cuando me inicié en este camino de hacerme consciente de los hábitos y cuáles son las actividades y rutinas que conformaban mi vida, pude detectar alguno de ellos que realmente fueron adquiridos por mí de manera voluntaria e involuntaria, por el simple y ya no hecho de vivir en sociedad. ¿Por qué digo voluntaria e involuntaria? Porque realmente hay muchas actividades que durante mi vida adquirí de manera inconsciente, pero realmente de manera voluntaria, porque yo soy una persona que cree que las personas son creadoras de su realidad y que al final... De cuentas, siempre tenemos la última palabra nosotros y somos los que tomamos la decisión de lo que hacemos y no hacemos. Y al poder detectar estos hábitos, el día de hoy en este podcast, me gustaría poder comentarte cuáles son y realmente poder analizarlo un poquito y reflexionar sobre ellos. Porque para mí, el hacerme consciente de ellos y poder modificarlos cambió mi realidad en 180 grados. El primero de estos hábitos que pude detectar fue el comer demasiadas horas al día. Sí, porque en mi larga búsqueda por bajar de peso, por sentirme saludable y cómodo con mi cuerpo, pude acceder a mucha información durante mi vida. Probé de todo, dietas, hacer ejercicio, rutinas, alimentos dietéticos bajos en grasa, en azúcares, etc. Pero aún así, mi cuerpo seguía teniendo exceso de grasa almacenado en el abdomen, en los glúteos, en la espalda, en las piernas, etc. Y hace un par de años accedí a una información muy interesante. Resulta que nuestro cuerpo, esta máquina perfecta que todos poseemos, en el hígado tiene un sistema muy, pero muy interesante y poderoso. Resulta que el hígado tiene... Un sistema que se llama el glucógeno hepático. Y este glucógeno hepático es un almacén de energía que poseemos. ¿Para qué? Para tener energía disponible para cuando nosotros no tenemos disponibilidad de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, nosotros comemos, ingerimos energía, satisfacemos todas las necesidades que tiene nuestro cuerpo, necesidades energéticas, y una vez que estas necesidades están cubiertas, toda esa energía que queda en nuestra sangre, nuestro torrente sanguíneo, se va a este glucógeno hepático y se almacena ahí para nosotros tener energía disponible durante 12 a 16 horas aproximadamente. ¿Qué pasa? Una vez que este glucógeno hepático, este almacén, se encuentra completo, a tope, todo el exceso de energía y de nutrientes que nosotros consumimos se comienzan a depositar en todos los depósitos liposos que tenemos en el cuerpo, abdomen, glúteos, piernas, brazos, espalda, etc. ¿Y qué pasa? Comencé a reflexionar sobre esta información y me di cuenta que, claro, o sea, yo al comer, primero cumplo con las necesidades energéticas que tiene mi cuerpo, luego Almaceno energía en el glucógeno hepático y después, si es que lo saturo de nutrientes y energía, se comienzan a almacenar en los depósitos liposos. Pero el glucógeno hepático se vacía a las 12 a 16 horas y pude reflexionar que yo comía a las 8 de la mañana, luego pasaban 4 horas y comía de nuevo, después pasaban 4 horas más y comía de nuevo. Entonces, día a día, lo que estaba haciendo con mi cuerpo lo estaba sobresaturando de energía. Por eso, sin importar las cosas que yo comiera, pues fueran dietéticas o no, mi cuerpo se, enco se encontraba en constante saturación de energía y por eso me mantenía sobrepeso, al menos en mi caso. ¿Qué pasó? Accedí a una herramienta bastante útil que en el último tiempo me ha sido de mucha ayuda, que es el ayuno intermitente. Claro, porque comencé a entender, también a aprender de unos mentores, que el cuerpo necesitaba consumir toda la energía que tenía en su interior para poder nuevamente renovarse y poder absorber energía en otros momentos. Lo natural era dejar el cuerpo en un ayuno al menos de 12 horas para que el glucógeno hepático se pudiese vaciar y yo volver a consumir alimentos que me proporcionaran la energía suficiente para yo poder desarrollar todas mis actividades normales. Fue así como comencé a hacer ayuno intermitente y mi cuerpo comenzó a cambiar, comencé a sentirme mejor, comencé a tener la mente un poco más despejada. Y luego reflexioné, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué comemos tantas horas en el día? Y claro, fue mi respuesta, mi conclusión fue por una, un hábito social. En mi casa, en mi familia, en familia de amigos, siempre lo normal era tomar desayuno, almuerzo y once. Pero lo que no sabíamos, y que yo también era muy bueno para comer, es que mantenía mi cuerpo sobresaturado y no dejaba que éste utilizara las reservas que tenía. Y por eso me encontraba en un sobrepeso notable. Fue así como comencé a hacer ayuno intermitente. Lo incluí dentro de mis prácticas habituales, reduje la ventana de nutrición día a día... Y los cambios fueron totalmente beneficiosos. Comencé a sentirme muy bien conmigo mismo, tener la mente muy clara. Porque cabe decir que el sistema digestivo es uno de los sistemas que más energía consume en nuestro cuerpo. Y cada vez que nosotros comemos, el sistema digestivo está en constante funcionamiento. Pero ¿qué pasa cuando estamos en periodos de ayuno y no estamos utilizando nuestro sistema digestivo? Otros sistemas están funcionando y se potencia y comienzan a consumir la energía que en otra ocasión el sistema digestivo utilizaba. Entonces comencé a sentirme muy claro de mente, comencé a sentirme creativo, no sentía ese cansancio tan habitual, comencé a bajar de peso por supuesto. Y para mí fue realmente un cambio rotundo y radical. El segundo hábito que me gustaría comentar el día de hoy es el trasnochar. Sí, porque a mí me pasó también que desde niño, desde la adolescencia, que adquirí este hábito, esta práctica como algo muy común, algo muy normal, sin considerar los efectos que esto genera en mi organismo. Porque el cuerpo humano, el ser humano, fue creado para vivir de día. O sea, para... somos seres que viven de día. Algunos obviamente viven de noche, pero no es lo natural, no es lo óptimo. Y por eso es muy importante el tener ojo y no abusar del trasnochar. Yo cuando joven, muy jaranero, trasnochaba muy seguido. Incluso cuando estaba estudiando en mis carreras también trasnochaba mucho de noche, por trabajo. Pero no era consciente del daño que le estaba haciendo a mi cuerpo. Y entendí también y pude reflexionar que más allá de la elección que yo había hecho, Miraba a mi alrededor y en la sociedad está muy normalizado el trasnochar. Todas las reuniones sociales, cumpleaños, fiestas, etcétera, son todas de noche. Y claro, entiendo porque también en la sociedad hay una costumbre de trabajar durante el día y el momento que tenemos libre es durante la noche. Pero aún así, no es bueno abusar. Porque realmente los beneficios de dormir bien son muy, muy potentes. Por ejemplo, mejora nuestra productividad se reduce el riesgo de aumento de peso incluso, se regula el apetito, hay mayor rendimiento atlético, reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y aumenta la inteligencia emocional y social. En mis veintitantos, siempre me preguntaba por qué andaba tan cansado. Y claro, yo el fin de semana salía, trasnochaba viernes, trasnochaba sábado durante la semana por el trabajo también. A veces me tocaba trasnochar, entonces muchas veces decía estoy cansado, estoy estresado, pero no veía algo tan simple que era el dormir. Los expertos recomiendan siempre dormir entre 6 a 8 horas, porque incluso dormir más tampoco es beneficioso. Pero siempre... Es bueno sernos consciente y no abusar. Y cuidar nuestro cuerpo es el único vehículo que tenemos. Tenemos un auto, podemos cambiarlo, podemos venderlo, pero el cuerpo no se cambia, no se vende. Es el que tenemos. Por eso hay que entregarle la mejor calidad de vida. Y este hábito social que yo le llamo, que es el trasnochar, es uno que estuve llevando por mucho tiempo y que hoy creo tenerlo controlado. No significa que no voy a salir en la noche ni nada por el estilo, pero lo hago en menor cantidad, por supuesto. Trato de dosificarlo y que no sea un hábito, que no sea rutinario. Y por eso quería compartirlo hoy con ustedes para que puedan reflexionar si es que están durmiendo bien o no. Y el tercer y último hábito que me gustaría comentar hoy, hábito social, que yo le llamo, y que al dejar de hacerlo me cambió también la vida, fue el ver noticias. Sí, porque... Desde muy pequeño escuché, escuchaba a la gente que decía que lo, la noticia mentía, no se pasaba toda la información, que era manipulada, que los grandes grupos económicos manipulaban la información que salía en los medios de comunicación. Pero después algo me llamó la atención, que esa misma gente que me daba ese argumento, al otro día seguía viendo las noticias, seguía leyendo los diarios, seguía escuchando la radio. Y me pregunté por qué. ¿Por qué, si sabemos que la información no es completa y no es del todo veraz, seguimos utilizando los medios de comunicación como una fuente confiable? ¿Por qué? Y yo también, mucho tiempo, veía las noticias, buscaba las noticias porque me gustaba estar informado, porque era cultura general, pero llegó un punto en que mi cabeza no aguantó más. Por un simple hecho, una mañana me subí al auto para irme a mi trabajo y iba de muy buen humor. Prendí la radio, escuché las noticias y al llegar a mi trabajo llegué con el ánimo por el suelo. Muy negativo, con una sensación de injusticia tremenda, desconfiando de todo. Y en ese momento mi conciencia me dijo, hey, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te haces eso? Comencé a reflexionar, comencé a darle vuelta al asunto y entendí que había sido por la información que había dejado entrar a mi cabeza. Porque Haz el ejercicio. Ve un noticiero y te prometo que el 90% de las noticias son negativas. ¿Cuántas noticias positivas hay? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Con suerte van a ser el 10%. Nunca van a pasar el 10%, te lo prometo, porque así es. Y aquí entramos a otro tema muy importante y fundamental en mi vida y que creo que es mi propósito y por el uno de los grandes motivos por el cual hago este podcast, que es el miedo crónico. Las noticias, yo soy un creyente que las noticias son los encargados de difundir el miedo en todas las casas y en todas las cabezas de la gente. Puedo sonar un poco drástico, pero es así. Las noticias son negativas, muestran el lado negativo de todo. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué le hacen eso a la gente? O sea, sabemos que hay luz como hay oscuridad, es parte del todo. ¿Pero por qué solo mostrar eso? ¿Por el morbo? Porque es lo que vende más. ¿O porque realmente queremos tener a la gente intimidada? En el último tiempo yo me he hecho consciente y he podido evidenciar de mucha gente que vive con miedo, vive con temor de que pueda pasar algo, de que le pueda pasar algo a ella o a su familia, etc. Pero tras este hecho hay algo mucho más profundo y es que estamos utilizando el miedo como energía que mueve nuestras vidas y estamos decidiendo en base al miedo que sentimos o sea hago esto me da miedo si ¿Sí, no cuánto miedo me da si me da poco miedo quizás lo haga si me da mucho miedo mejor no lo haga y no puede ser así porque el mundo hoy está como está por el miedo y yo se lo digo a todos y cada uno de ustedes que están escuchando este podcast por favor no dejes que el miedo gobierne en tu vida vámonos hacia el otro lado Vámonos hacia el amor. Hagamos las cosas por amor, no por miedo. Y yo creo que el ver noticias no nos ayuda en nada a vivir en amor. Al contrario, nos fomenta el vivir en miedo crónico, en tener un pensamiento negativo y particularmente en tener un rechazo hacia lo más difícil, hacia lo complicado. Porque siempre también hablan de las cosas sencillas. De lo que es más fácil es mejor y no es así. Porque lo más difícil es lo que más enseñanza nos tienen. Y hay que cambiar ese tipo de programación. Primero, partiendo por cambiar el miedo. Sacar el miedo de nuestra cabeza, de nuestro ser. Y dejar de tomar decisiones en nuestra vida por el miedo. Y creo que el primer paso es dejar de ver noticias. Porque las noticias, yo te lo juro, son en su mayoría negativas. Por eso yo cambié ese hábito y mi vida cambió totalmente. Hoy quería comentar estos hábitos contigo porque a raíz de mi podcast anterior que hablamos sobre cómo implementar un hábito, creo que es importante poder hacerse consciente de cuáles son los hábitos que construyen nuestra realidad y construyen nuestra vida y es el momento preciso para poder hacernos consciente de cuáles son los más negativos y cambiarlos por unos positivos, por unos que nos permitan vivir una vida mejor. Para terminar este podcast, el día de hoy, te quiero invitar a que por un momento imagines la versión más magnífica de ti. ¿Cómo te gustaría ser y que logres describir, describirte desde lo mental, lo emocional, lo físico, lo espiritual y lo económico también? Porque es muy importante que podamos integrar todos los planos y que te imagines siendo esa persona. ¿Cómo sería la mejor versión de ti? Una vez que tengas claro esta descripción, piensa en qué acciones o actividades debieses hacer para lograr ser esa persona. Y si te motivas, toma acción y comienza hoy de manera consciente a trabajar en ser esa versión magnífica que quieres ser. Solo depende de ti, de nadie más. Como dice Robin Sharma en el Club de las 5 de la mañana, todo cambio es duro al principio desordenado a la mitad y precioso al final. Si te gustó este podcast no olvides compartir, suscribirte y activar las notificaciones. Te dejo mi email ignacioalbornozgea.com donde me puedes enviar tus comentarios respecto al tema, qué te pareció, si es que te gustó y qué otros temas te gustaría que, pudiésemos, que pudiese abordar en este podcast. También te dejo mis redes sociales, arroba Nacho Albornoz G en Instagram, Facebook y Twitter, donde también me puedes enviar mensajes. Y te recuerdo que eres único, especial y eres muy importante. Muchísimas gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo episodio de Espacio Interior.